0: Der Agrarmarkt-Podcast. Heute diskutieren wir im Deep Dive, how low can we go, wo ist der Boden für die Getreidemärkte, Umkehrstimmung
1: in den Aktienmärkten und glaubt eigentlich irgendwer noch Frau Lagarde? Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 15. Dezember um halb acht und es begrüßen euch heute wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen
1: Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzach, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Philipp! In Deutschland geht ja die Grippewelle um und du hast uns gerade eben auch deine furchtbare Leidensgeschichte erzählt.
0: <lacht> Hör mir auf. Hör mir auf. Ich, ich hoffe, Julius schafft es, alle Huster äh, aus, diesem Pod, auf, aus dieser Podcast-Aufnahme rauszuschneiden. Aber es geht mir doch tatsächlich wieder relativ gut. Äh, der Restbande ebenfalls einigermaßen. Aber es war nicht die schönste Woche, um es kurz zu fassen. Du
1: dagegen hast Urlaub, Fabian. Ja, ich, ich genieße das Lotterleben in den Niederlanden, hab die Füße oben seit Dienstags, passiert nichts mehr und bis Ende des Jahres, sogar nee, sogar inklusive der ersten Januarwoche noch. Ich, ich bin sprachlos. Ja. Nicht nur, dass ich es nicht wusste, auch dass man sowas überhaupt machen kann. Aber... Ich bin mal gespannt, ob meine Zutrittskarte fürs Büro im Januar noch funktioniert. <lacht>
0: Ja, oder ob sie das jetzt nutzen, diese Auszeit. Ja, wir, wir hoffen nicht, dass es so weit kommt, aber äh, umso mehr Zeit, um gut zu podcasten. Also lass uns starten. Marktupdate. Im Agrarmarkt war diese Woche zwar auf physischer Seite nicht so viel los, da, dafür aber, was die Zahlen angeht. Wir hatten in unserem letzten Podcast ja schon über die USDA-Aussichten für den letzten Freitag gesprochen. Und ähm Wie diese dann ausgefallen ist, ist folgendermaßen. Beim Weizen, hatten wir schon gesagt, nicht die höchste Relevanz. Es kamen Anpassungen in Kanada etwas runter auf die Statistik. In Argentinien haben sie doch relativ stark angepasst auf jetzt 12,5 Millionen Tonnen. Wobei, man muss gleich dazu sagen, Markterwartungen gehen mittlerweile noch weiter runter. Australien wurde dagegen hochgenommen. Insgesamt Russland und Indien nicht angefasst und dadurch keine Überraschung für den Markt, keine hohe Marktrelevanz wie erwartet. Wenn wir über den Mais sprechen, Reden wir da über eine Senkung von insgesamt 6,5 Millionen Tonnen weltweit. Das war vor allem in der Ukraine, wo sie jetzt die äh, Markt- oder die Ernteerwartungen auch tatsächlich eher Richtung Markt angepasst haben. Argentinien, was wir eigentlich eher im Fokus hatten, haben sie allerdings nicht verändert. Und äh, damit wurden die Endbestände nur geringfügig äh, gekürzt, weil gleichzeitig auch die Nachfrage in der Ukraine runtergenommen wurde. Hier ähm, kam es entsprechend äh, auch nicht zu ganz großen Veränderungen, die, die aber vielleicht erwartet wurden. Wir müssen aber noch mal dann später darauf zu sprechen kommen, ähm, warum die Funds eigentlich so massiv in der letzten Woche ihre, Bestände ab, ihre Positionsbestände abgebaut haben, obwohl das gar nicht so stark den Preis beeinflusst hat. Und dann im Soja gab es kaum Veränderungen. Das kam auch etwas überraschend, weil eigentlich auch hier gerade Verringerungen der argentinischen Ernte anstanden, aber da gab es nicht viel zu reportieren und entsprechend ähm, hat der Preis auch eher seitwärts tendiert. Ja, kommen wir zu den EU-Getreidemärkten. Mativ schließt heute bei 299 Euro. Das sind nochmal 6 Euro weniger als letzten Donnerstag. Also dieser Abverkauf, den wir so ein bisschen auch vorhergesehen hatten, wobei wir dann eigentlich auf den Bounce gekauft haben, äh, hat äh, weiter stattgefunden. Wir haben heute sogar die 29475 im Tief gehabt. Also ein seit langem nicht mehr gesehener gesehenes Preisniveau, obwohl der US-Weizen dagegen 1,4 hochgegangen ist und der Dollar letztendlich, und da kommst du sicherlich dann später noch drauf zu sprechen, nach extremen Schwankungen auch, ähm, oder der Euro vielmehr, auch letztendlich wieder ein bisschen runtergegangen ist. Also Mativ-Weizen ganz schön einen auf die Mütze bekommen. Wo stehen wir in Ukraine und Russland? Da kommen relativ äh, unterschiedliche Signale. Zum einen wird darüber gesprochen, dass Türkei, Russland und Ukraine weiterhin über eine Weiterführung des Korridors diskutieren und auch über Produktionsausweitungen sprechen. Ähm, Auch hat die UN sich dazu geäußert, dass diese Ammonium-Pipeline demnächst äh, vielleicht wieder oder darüber Dünger exportiert werden könnte Und gleichzeitig bombardiert Russland weiter die Infrastruktur in der Ukraine, auch in Odessa, wo es Stromausfälle gab. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal erzählt hatte, aber viele der Häfen haben mittlerweile auch eigene Generatoren, sodass sie sich auch zum Teil selbst versorgen können. Aber ähm, klar kommt das trotzdem zu Beladungsschwierigkeiten, wenn nicht Ausfällen und Verzögerungen. Die russischen Exporte haben etwas an Geschwindigkeit verloren, aber wenn man sich den Markt anguckt, ist Russland immer noch der günstigste Ursprung und bedient eigentlich die aktuelle Nachfrage komplett, was Neugeschäft angeht. Gestern gab es einen großen Algerientender, über eine halbe Million Tonnen wurden verkauft. Kagel war groß dabei, Viterra war groß dabei und andere auch. Um, und der lief gar nicht so weit weg von der deutschen Parität. Also was ich, was ich meine, ist der deutsche Preis FOP, free on board in Hamburg, war in Anführungsstrichen nur so 4, 5 Euro weit weg von dem Kurs, wie es gehandelt hat. Also wir sind nicht weit weg, aber wir sind trotzdem nicht die, die aktuell das Geschäft bekommen. Und ähm, dennoch haben wir... Eine sukzessive Nachfrage und gerade in Frankreich, wenn wir uns äh, die französischen Häfen ansehen, dann sind die aktuell voll. Äh, Schiffe für China werden dort beladen, über zehn Stück wohl aktuell in den Lineups, also in den Schiffen, die anvisiert sind oder beladen werden. Marokko ist auch mit dabei. Also es geht ordentlich was raus, auch aus der EU. Wir sind preislich nicht weit weg. Und trotzdem gehen wir hier Woche für Woche im Grunde runter ähm, China, was ich immer so als Anker gesehen habe äh, für das Preisniveau um die 300, hat auch aktuell gekauft, allerdings kein Weizen, sondern eher Mais ähm, in der Ukraine und Brasilien. Also China ist schon da, aber aktuell und vielleicht, wir vielleicht wissen wir es dann nächste Woche, aber ähm, brauchen wir auch langsam, damit wir dieses Preisniveau halten können. Ganz kurz noch zur Rapsseite: hier hat sich gefühlt physisch überhaupt nichts getan, das Handelsgeschäft läuft sehr, sehr langsam. Wir haben immer noch diese sehr hohen Produktionszahlen in den großen Produktions- und Exportländern. Wahrscheinlich wird Australien nochmal hochgenommen werden müssen. Wir haben in der Ukraine mittlerweile Exporte von 2,9 Millionen. Das ist schon die aktuelle USDA-Zahl fürs gesamte Jahr. Das heißt, genug Ware verfügbar. Und wir haben ja auch, die letzten vier, fünf Wochen gesehen. Immer am Anfang der Woche wurde massiv der Markt abverkauft. Und dann erholte er sich noch mal so ein bisschen, aber hier scheint aktuell kein Stoppen zu sein. Und dann haben wir natürlich auch ganz erhebliche Makroelemente, die aktuell die Märkte völlig durcheinander wirbeln. Und bevor wir dann im Deep Dive darauf eingehen. How low can we go? Also wo ist vielleicht das Ende dieses langen Abwärtstrends? Denke ich, müssen wir uns erstmal angucken, was ist in
1: dem Makromarkt los? Auf jeden Fall war so viel los diese Woche. Von Ölmarkt, der komplett nach oben ging, von US-Fed, Inflationszahlen, EZB, China. äh, ja Einiges los, fangen wir mal an. Also Aktien sind Woche auf Woche 2% runter, der Euro-US-Dollar um ein halbes Prozent nach oben, also relativ unverändert sogar, wobei der heute ziemlich stark abverkauft und Öl ist um 6% auf 77 Dollar pro Bell gestiegen. Und es fing erstmal so an, dass China, die Öffnung in China weiter vorangeht. China hat aufgehört, Covid-Fälle zu zählen. Die Einstufung von Risikogebieten wurde mehr oder weniger abgeschafft. Also ist 85 Prozent weniger Risikogebiete als noch vor, vor ein paar Wochen. Und das hat grundsätzlich ja, das Sentiment, die Stimmung im Ölmarkt erstmal gedreht. Die Analysten gehen davon aus, dass jetzt die Nachfrage aus China im nicht mehr konstant oder sogar leicht rückläufig sein soll nächstes Jahr, sondern dass sie im Gegenteil um 700.000 Barrel nach oben gehen soll für nächstes Jahr. Also eine recht solide Nachfrage. Und was dann noch dazu kam, gleichzeitig war, das die Keystone Pipeline ein Leck hatte. Das ist die wichtigste Pipeline in Nordamerika, in den USA, die Öl aus Kanada in die USA transportiert und bis runter an den Golf geht. Also für den Export auch sehr relevant ist. Und dort gab es eben ein Leck. Es ist bisher nicht klar, warum, wieso, weshalb, aber Fakt ist, dass sie nicht mehr in Betrieb war für mehrere Tage jetzt und erst seit heute wieder teilweise in Teilbetrieb übergegangen ist. Aber diese Pipeline hat eben auch dann so 600.000 Barrel pro Tag Öl aus dem Markt genommen und das hat dann erstmal den Ölmarkt richtig gezündet ist nach oben geschossen und äh, ist jetzt aber auf, bei 77 Dollar mehr oder weniger festgenagelt und wird gerade mehr durch die Makroelemente hin und her geworfen. Und das war einerseits die Inflation, Inflationszahlen aus den USA, extrem wichtig, sogar die wichtigste Wirtschaftszahl aktuell, einfach deswegen, weil die Inflation bestimmt, ob die Fed jetzt weiterhin die Zinsen erhöht oder nicht. Und die ganze Hoffnung des Marktes ja ist, dass die Fed eben weniger stark die Zinsen erhöht. Ja, und der Markt wurde belohnt, also die Inflation ist weiter gefallen auf 7,1%, sogar nochmal niedriger als die Erwartung, die bei 7,3% war. Fällt jetzt seit fünf Monaten und Aktien fanden es natürlich erstmal mega geil, 3% hoch innerhalb von fünf Minuten und alle waren der Meinung, okay geil, das ist jetzt die Bestätigung, die Inflation ist vorbei, die Fed wird die Zinsen äh, ja, ziemlich bald aufhören anzuheben und dann auch verringern, senken. Und dann ist was ganz Interessantes passiert, nämlich, dass der Markt innerhalb der nächsten Stunden diesen ganzen Gewinn von 3%, was eine relativ große Schwankung bei Aktien ist, komplett wieder wieder zurückgenommen hat. Und am Ende der Markt mehr oder weniger unverändert aus dem Handel gegangen ist. Also schon mal so ein Signal, okay... Viele haben das jetzt gerade als Verkaufspunkt genutzt. Und es ist so ein klassisches Buy-the-Rumor-Sell-the-Fact-Event. Also alle haben angenommen, es war ja schon klar, dass die Inflation niedriger wird. Wenn der Ölpreis fällt, wenn der Gaspreis fällt, wenn der Strompreis fällt, wenn ja, wenn die Wirtschaft sich verlangsamt, dann geht die Inflation eben eben runter. Und es war quasi der Konsens-Trade, okay, die Inflation wird fallen, dass jetzt noch niedriger ausgefallen ist, als erwartet war eine Überraschung. Aber ähm, ja, also schon mal ein negatives Signal deswegen dann gewesen, weil diese dieser große Anstieg komplett wieder ausgepreist wurde, um dann am nächsten Tag die FED auf den Plan zu rufen. Die US-Zentralbank, die eben angekündigt hat, wir werden die, oder die die Leerzinsen um ein halbes Prozent, um 50 Basispunkte wieder erhöht haben, auf 4,5 Prozent. Und ansonsten, ich fand, es war eher ein Non-Event. Paul, der, der US-FED-Chef hat gesagt, ja, wir werden weitermachen, bis der Job erledigt ist, die Inflation. Ja, die Inflation kommt runter, aber zwei Inflationszahlen sind noch kein Beweis dafür, dass die Inflation jetzt wirklich dauerhaft herunterkommt. Wir sind, dem, wir sind dem gegenüber noch etwas skeptisch. Wir werden weitermachen und für uns ist vor allem... Hat er, hat, er nicht, hat er nicht auch gesagt, irgendwie, er will runter auf 2% Inflation? Ja, also das Inflationsziel der FED ist ja bei 2%. Wie gesagt, wir sind bei 7,1%. Und genau. wa- warum, hat, warum hat er das gesagt? Weil so die Spekulation im Markt auch war, ja, vielleicht hebt die FED das Inflationsziel an. Also sagt sie, okay, das Ziel ist nicht mehr hm. 2%, sondern Drei oder oder vier Prozent, weil, naja, weil klar ist, okay, wir laufen jetzt in, äh, ja, in eine Zwickmühle hinein, die Wirtschaft schwächt sich ab und braucht eigentlich billiges Geld, aber gleichzeitig ist die Inflation hoch und du kannst nicht einfach anfangen zu drucken und daher die einfachste Lösung wäre, indem man einfach das Inflationsziel anhebt. Aber ja, wurde, wurde der Markt auch enttäuscht, und ja, äh, dann ist erstmal wenig passiert, weil dieses die Statements von Paul haben sich nicht verändert zu den vorherigen Malen, immer, immer das gleiche gewesen. Ähm, aber jetzt seit, seit heute geht der Markt relativ krass nach unten und es, ich sag mal, dieser initiale Push oder die initiale, die initiale Bewegung, die angefangen hat durch die, durch die Inflationszahlen, nämlich, dass dieser, zu, dieser erst, der, der Spike abverkauft worden ist wieder, jetzt eben weitergeht. Und ich würde sagen, was übergeordnet gerade stattfindet, ist, dass die, der Fokus gerade weggeht von der fallenden Inflation. Es ist jetzt der Base Case, es ist die Standardannahme, dass die Inflation jetzt weiter fallen wird. Und jetzt eben der Fokus rübergeht auf die Unternehmensgewinne, weil die eben jetzt als nächstes dran sind. Wenn die Inflation runterkommt, bedeutet das, dass die Preise, die die Unternehmen erzielen können, runtergehen. Dementsprechend sinkt der Umsatz. Und wenn man dann halt hohe Zinsen hat und gleichzeitig sinkende, oder Zinsen, die noch weiter ansteigen, und gleichzeitig sinkende Unternehmensgewinne, dann ist es halt mega bearish für den Aktienmarkt. Und das ist gerade die Geschichte, die aktuell gespielt wird. Und dann ganz kurz nochmal EZB heute, Reichen, ja hat die Zinsen auf zweieinhalb Prozent erhöht, auch um 50 Basispunkte. Und Lagarde hat sich echt hingestellt und gesagt, ja, die EZB weicht nicht ab, wir sind hier, um die Geldpolitik langfristig strikt zu halten, erwartet nicht nur einen, sondern mehrere 50 Basisschritte, wir haben noch einiges mehr zu tun. Und man kann da nur den Kopf schütteln. Die EU geht in eine sehr starke Rezession rein und die EZB, die hebt die Zinsen an und hebt die Zinsen an und sagt, dass sie die Zinsen anhebt. Und es passiert, also aus meiner Perspektive passiert gerade das Gleiche wie damals als die Inflation angefangen hat zu steigen, als die EZB gesagt hat, ja, hier, wir sehen nichts, das ist nur vorübergehend, ähm, ja, es ist bald wieder weg und dann ist Inflation gestiegen, gestiegen, gestiegen und irgendwann mal, es ist schon recht spät, haben sie dann eingelenkt und gesagt, okay, wir müssen was tun. Und ich habe den Eindruck, genau das Gleiche passiert ist auf der umgekehrten Seite. Die Inflation fällt und fällt und fällt jetzt und die EZB sagt aber, ja, es ist nur vorübergehender Rückgang und wir müssen weitermachen und wir dadurch die Rezession in Europa verstärken. Und das ich hatte, ist auch hatte, das, was der Markt gerade, gerade preist.
0: Ja, ja und ich, ich hatte heute gerade eine Diskussion darüber, wo, wo mein Diskussionspartner, naja, vielleicht wurde da ja irgendwas Großes vorbereitet, sozusagen, womit man dann vielleicht starten oder sonst wie retten kann. Ich kann es mir kaum vorstellen, oder? Also äh, im, im Endeffekt lassen sie es laufen äh, aktuell und werden dann wahrscheinlich schon in zeitnaher Zukunft äh, merken, oh Mensch, das können wir so nicht durchhalten.
1: Nee, das Ende vom Lied ist ja jetzt schon wieder klar, dass wieder gedruckt wird und Zinsen runtergenommen werden, aber es wird einfach nur, es wird einfach nur verstärkt und ich, ich halte es einfach für, ja, man merkt halt, dass es eine Anwältin ist, die eine Politikerin ist, die da jetzt Notenbänkerin ist und kein, keine Ökonomin und der Markt, der, wenn man sich mal den Euro-Dollar anschaut, will man ja erwarten, nachdem Lagarde so überrascht hat und gesagt hat, ja, wir werden weiter erhöhen und sind eben, eben hawkischer, dass sollte man erwarten, dass der Euro stärker wird, aber tatsächlich ist der Euro heute abverkauft. Richtig. Na gut, wir waren zwischenzeitlich auf 1.075 ne?
0: genau, und sind, sind jetzt, und jetzt wieder runter bei 1.06 und äh, sieht so ein bisschen so aus, als wollten wir jetzt auch wieder in die andere Richtung tendieren, weshalb das ich ja vorhin wir meinte, nach, unten. Richtig ja, und und, nach äh, unten
1: ist ein gutes Stichwort, <lacht> <lacht> Genau
0: für unseren Deep Dive und da gehen wir direkt über in How Low Can We Go?
1: Deep Dive.
0: Ja, wir haben uns dieses Mal dieses unschöne Thema für zumindest die meisten Landwirte ausgesucht. Wie tief können wir denn fallen? Auch noch in der Vorweihnachtszeit, Fabian, ich ich weiß nicht, ob wir uns heute damit Freunde machen. Auf keinen Fall. (lacht) Auf keinen Fall. Aber ich, ich glaube, es ist notwendig, wenn wir an so einem an so einer Kernmarke sind, die wir schon häufig diskutiert haben von diesen 300, wo ich auch schon mehrfach, glaube ich, dazu gesagt hatte, wir wurden da schon im Grunde zweimal gerettet, einmal bei 300, einmal über 300, aber mehr eher so bei 310, von China, die, die dann den Markt wieder so ein bisschen hochgekauft haben quasi. Ähm, dass wir mal diskutieren, was passiert eigentlich, wenn wir hier keinen äh, Käufer finden, mit signifikantem Volumen, und da müssen wir wahrscheinlich über richtig signifikantes Volumen sprechen und auch der äh, den Future-Märkten wieder Hoffnung gibt, nach oben zu laufen. Wie weit können wir denn eigentlich dann fallen? Und ja, Fabian, wie, wie wollen wir es heute angehen?
1: Indem ich jetzt einfach mal raushaue, wo ich denke, bis wohin es fallen wird, wenn wir runtergehen. <lacht> <lacht> also, meine Mark ist 250 Euro. Äh, einfach deswegen, weil das so die Ranges bevor dieser ganze große Anstieg im Februar diesen Jahres angefangen hat. Und d- das ist so, ja, f- für mich so das Level, äh, auf das wir runterfallen werden, wenn wir jetzt wirklich nachhaltig die 300 brechen. Wo siehst du es? Ja, ich,
0: ich hatte mir auch vorher nochmal die langfristigen Charts angeguckt und was, was auch realistisch ist. Man, ich meine, für eine realistische Annahme muss man sich natürlich anschauen, auf welchem. Forex-Niveau, also auf welchem Euro-Dollar-Niveau können wir realistisch annehmen, dass wir auch die nächsten Monate oder das nächste Jahr uns äh, bewegen werden und da gehe ich von einem Niedrigen aus, wir haben ja gerade schon die Gründe genannt äh, im Marktupdate, im Makrobereich, warum das wahrscheinlich ist, weshalb ein weiteres runterkommen Also die 250 in Euro gesehen sind ja schon quasi äh, ja eher so die 220er äh, zuvor gewesen, wenn man das in US-Dollar sieht. Also von daher haben wir insgesamt ein etwas höheres Niveau, würde ich sagen, das generell gerechtfertigt ist, auf einer langen historischen Achse. Und dann gleichzeitig, genau, haben wir den eigentlichen Effekt durch den Ukraine-Konflikt gesehen, der uns richtig über diese Niveaus gehieft hat. wenn der Markt jetzt annimmt, okay, wir sind nicht mehr in diesem Szenario, weil der Exportkorridor läuft, weil Russland exportiert ohne Ende und weil aktuell die Nachfrage zusammenbricht, sehe ich das auch als das Niveau, auf das wir uns wieder zubewegen könnten. Und wenn man sich die neu erntigen Preisniveaus anschaut, um die 280 eher, sind wir da gar nicht sehr, sehr weit von entfernt und geben die Richtung schon vor.
1: Und wenn du von neuer Ernte sprichst, dann redest du über den September-Kontrakt äh, der Mativ.
0: Genau, richtig. Ab September fortlaufend. Und da sehen wir auch, dass, dass die eher ohne äh, großes Lagergeld aktuell agieren. Also im Grunde werden auch noch nicht so stark gehandelt, natürlich, wie, wie jetzt die alte Ernte. Dafür sind wir noch nicht weit genug fortgeschritten. Aber ich, ich denke auch, dass das ist die große Gefahr, wo wir drauf zulaufen. Wenn man sich den Rapsmarkt anguckt, nur, nur um da vielleicht den kleinen Schlenker jetzt mal zu wagen, ähm, sind wir da prozentual, glaube ich, schon, schon weiter abverkauft als, als am Getreidemarkt aktuell ähm, von den äh, ursprünglichen Höchstniveaus. Und ähm, ja, sehe, sehe da tatsächlich. Eher so 10 Prozent, die vielleicht noch drin sind, wohingegen das beim Weizen ja dann doch schon eher eher 15 Prozent sind, die die dann noch drin sind nach unten.
1: Hm. Was ich ganz spannend finde, ist die die Kerze, die wir heute gesehen haben, also den Kursverlauf. Wir sind recht zackig unter die 300 runtergebrochen, wieder Klassiker eigentlich, weil es ist klar, jeder hat seine Stop Losses kurz unter der 300, also seine... Jemand, der long ist, aber sich absichern möchte, okay, wenn es gegen mich läuft, dann steige ich irgendwann mal aus. Und das ist das klassische Niveau, dass man das unter so ja so Eye-Catching-Marks macht, so man, man halt,
0: Genau, man macht es halt nicht direkt bei 300, sondern man macht es dann eher vielleicht bei
1: 2,99 aber genau, Oder äh, 28, ja, genau, 2, 3 Euro drunter. so Und das, das weiß natürlich auch jeder. Und ich habe da auch mal mit, also früher war ja alles anders, heute ist ja mit Marktmanipulation und so, wird alles extrem überwacht und ja, passiert wahrscheinlich trotzdem, aber wenn man weiß, dass da lauter Stops liegen und du eine gewisse Größe hast als Händler, dann gibt es halt manche Marktteilnehmer, die halt diesen um- Umstand ausnutzen und dann einfach mal draufhauen, um zu schauen, okay, wie viele Stops werden denn da getriggert und wenn die Leute long sind, das heißt auf steigende Kurse setzen, dann müssen sie, sobald ihr Stop-Loss Level erreicht wird, eben verkaufen und dann sieht man eben so einen Spike nach unten und derjenige, der der dann diesen diesen, diesen Stop-Loss-Hunting, diese Stop-Loss-Jagd veranstaltet, der wird dann eben genau in diese Verkäufe herein sein Short wieder eindecken. Das ist so ein recht kurzer, zackiger zackiger Trade und ich finde, genau das haben wir heute gesehen, weil wir sind jetzt wieder bei 2,99 haben wir jetzt geschlossen, das heißt, der Markt hat sich relativ stark wieder erholt. Und mich erinnert es an die Inflationszahl in den USA, wo der Markt, der Aktienmarkt nämlich hochgeschossen ist, 3%, wieder runtergekommen ist und seitdem nur fällt. Und hier passiert es meiner Meinung nach genau umgekehrt gerade, nämlich dass wir runtergedonnert sind, haben uns wieder mehr oder weniger erholt und jetzt ist die Frage, wie, wie geht es weiter? Und, und ich sehe es auch so, dass wir jetzt dieses Niveau,
0: im Grunde zum zweiten Mal erst testen. Ich würde auch diesen Ausreißer jetzt nach unten nicht sofort so interpretieren. Und das war jetzt das Durchbrechen Richtung, was wir gesagt haben, bis zu 250. Ich meine, das, das wird auch keine straight line sein, selbst wenn wir dahin äh, gehen sollten. Sondern das war jetzt wahrscheinlich das, das Austesten des Ganzen. Und, aber wir sind an diesem sehr kritischen Niveau und das, das zeigt sich
1: auch durch äh, solche Tage. Ja, was wir ja auch noch haben. Ukraine. die Diese ganzen Bombardements, die, die aktuell stattfinden, kritische Infrastruktur, wird eine nach der anderen außer Gefecht gesetzt. Das ist zumindest mal beunruhigend und ist wirklich die Frage, kann die Ukraine die Exporte wirklich dann überhaupt noch schaffen, wenn jetzt eine, ein Umspannwerk nach dem anderen weggenommen wird, eine Brücke nach der anderen und ja, selbst wenn die Exportterminals jetzt eigene Stromversorgung auf die Beine stellen, wenn halt im Hinterland die Ware nicht mehr kommen kann, weil ja, weil, weil die Straßen alle kaputt sind, weil die Schienen alle, alle zerstört wurden, dann bringt dann das auch recht wenig, wenn man dann zwar noch was, wenn man noch fobben kann. Und
0: sowohl die USA als auch Russland reden aktuell wieder von größeren Waffen, die sie in die Region liefern. Also äh, USA hat, glaube ich, äh, von den Patriot, äh, Patriots gesprochen, die, die jetzt quasi zur Luftabwehr äh, der Ukraine ähm, quasi geliefert werden. Gut, dass Russland über Atomraketen spricht, das ist im Grunde ein wöchentliches Ding. Aber auf jeden Fall, Eskalation steht auch da gleichzeitig im Raum, obwohl es diese Verhandlungen bezüglich Getreidekorridor gibt. Deshalb, da ist sicherlich noch was drin. Und dann ist halt wieder die Frage, ist es deshalb gerechtfertigt, auf so ein Niveau runterzufallen, wo all diese Argumente keine Rolle mehr spielen? Und ähm, mein Argument wäre auch, Da sind wir heute noch nicht und ähm, deshalb ist es trotzdem extrem wichtig, sich diese Niveaus anzuschauen und ich glaube, man muss sich auch im Klaren sein, sollten wir diese durchbrechen, haben wir zumindest keine Haltelinien mehr, die uns direkt aufhalten werden und ähm, ich sag mal, wer aktuell mit dem Gedanken spielt, aus zeitlichen Gesichtspunkten oder wie auch immer, wir sind jetzt noch nicht im Ausblick, aber kommen bald an, der sollte zumindest diese, diese Kennmarke ganz genau im Auge behalten und sollten wir mehrfach darunter schließen, dann ähm,
1: ja könnten wir tief fallen. Und ja, vielleicht nochmal, jetzt haben wir gerade eben den Markt ein wenig bullisch geredet, aber die Frage, wie weit können wir fallen, was müsste denn da passieren? Also ich, ich denke, Faktor 1, weitere Entspannung in der Ukraine, wenn jetzt plötzlich Friedensgespräche anfangen, das wäre ziemlich bearish, was auch bearish wäre, wenn, wenn jetzt Irgende, aus irgendwelchen Gründen die China oder andere Importeure überhaupt gar nicht mehr äh, am Markt sind. Äh, was gibt es noch? Ja, irgendwelche guten Aussaatbedingungen auf der Südhalbkugel jetzt, wäre vielleicht nochmal so ein, so ein Faktor. Wettertechnisch sehe ich jetzt eigentlich wenig. Anscheinend in Osteuropa ja, ja, ist es langsam kälter äh, geworden. Das heißt, Auswinterungsschäden sind eher ist unwahrscheinlich. Es
0: ist, ist, ja. ist aktuell noch zu früh. Also diese, diese richtigen Wettermärkte ähm, die betreffen dann eher Südamerika. Da ist allerdings jetzt auch schon eine Rekordernte bei in Brasilien sozusagen mit eingepreist. Argentinien dagegen ist noch so in der Mache und damit eher so im Fokus. Also wettermärkte dürften eher unterstützend wirken, haben sie zumindest im Sojabereich jetzt aktuell gemacht. Und ähm, ansonsten wird es sich dann tatsächlich eher den, den Fokus auf die neue
1: außer dann, dann drehen, aber das, das dauert noch einen Monat. Und Mark, Makro natürlich, also eins ist klar, ja. wenn jetzt der Aktienmarkt crasht im, in den nächsten Wochen, aus welchem Grund auch immer, einfach vielleicht, The trend is your friend, weil wer jetzt heute im S&P 3% runtergeht, dass Leute, die erwartet haben, hey, wir sehen jetzt noch eine schöne Jahresendrally, jetzt enttäuscht werden und dann lieber den Sack zumachen bevor ja und dann einfach die Position glattstellen vor dem Jahresende. Wenn wir da jetzt einen stärkeren Abverkauf sehen oder wenn irgendwelche Impulse aus dem Ölmarkt kommen, dann wird das Weizen auch mit runterziehen, keine Frage. Egal, ob das fundamental in Verbindung steht oder nicht. Wenn halt alles rot ist und Weizen das einzige ist, was grün ist, dann dann haue ich drauf und verkaufe den eben auch. Genau.
0: Ich ich glaube, den kurzfristigen Impuls brauchen wir dann morgen wahrscheinlich auch nochmal aus den USA. Dass, dass die US-Märkte äh, das Ganze unterstützen und äh, mittelfristig dürfen wir nicht sehen, dass, äh, oder mittelfristig, dann reden wir jetzt über ein, zwei, drei Wochen tatsächlich eher, äh, dass, dass die Märkte insgesamt abverkauft werden. Und damit
1: lass uns zum Ausblick gehen.
0: Ausblick.
1: Ja, wir kommen mal jetzt eher in die ruhige Zeit des Jahres, Weihnachten. Ich habe ja, oder wir haben vorher darüber gesprochen, ich bin schon im Urlaub. Ich denke, auch wenn man wenn man sich auf, von der Makroseite mal anschaut, was kommt jetzt noch? Es kommt nichts mehr. Die ganzen Zentralbank-Meetings waren, von der OPEC wird jetzt nichts mehr kommen. Es wird jetzt eher ruhig werden für die nächsten zwei bis drei Wochen. Deswegen, ich erwarte jetzt da keine überge, ja, überaus krasse Volatilität, um ehrlich zu sein. Und
0: ähnlich ist es, was das Zahlenwerk angeht in den Agrarmärkten. Wir hatten ja beim usda report letzte Woche schon gesagt, das sind die letzten Zahlen des Jahres, die, die so richtig Auswirkungen haben. Klar, jetzt können noch die Zahlen bezüglich der Südhalbkugel verfeinert werden die nächsten Wochen. Aber da wird es jetzt, wie gesagt, durch UCA beispielsweise keine Bestätigungen geben. Wenn man sich Sachen anguckt, dann ist das sicherlich Logistik. Die nächsten Wochen gibt es vielleicht einen stärkeren Wintereinbruch, werden dadurch Häfen vielleicht gerade in der Schwarzmeerregion nicht mehr äh, befahrbar und damit äh, kann es dann immer noch mal zu Turbulenzen kommen, die dann wieder hier Nachfrage nach Nordeuropa bringen. Das ist jetzt mal so auf der physischen Hoffnungsseite. Und äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, sind sind die Märkte dann eher auf Logistik fokussiert und weniger auf ähm, stark veränderte Erwartungen. Und damit auch auf der Agrarseite eigentlich langsame Märkte auf der physischen Seite. Die Future dagegen haben, haben in den letzten Jahren auch durchaus noch mal starke Bewegungen Richtung Jahresende gezeigt, die dann aber, und das hatten wir auch letzte Woche kurz gesagt, eher getragen werden von einem generellen, Sentiment, wie man so schön auf Englisch sagt, aber der generellen äh, Marktrichtung und die dürfen wir hier halt nicht verpassen, damit wir nicht diese kritischen Levels jetzt nach unten durchbrechen und deshalb heißt es für alle die, die kurz- und mittelfristig noch Getreide oder auch Ölsamen vermarkten wollen, habt ein
1: Auge auf die Märkte. Und damit kommen wir zum Händlerspruch der Woche. When in doubt, get out.